Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Alex Schulman, and I'm one of Sveriges 20 roligaste människor. Det är bra. Det, det är liksom, det okay. det är introt. Ja, man undrar vilka de andra är såklart. Men du har ju, jag hörde ju skiffert då. Ja. Men kommer din fru att vara med? Nej. Listan, nej. Jag borde eller jag skulle vilja ha med henne. Fast jag tänker att det blir så oerhört uh, mycket svåga politik. Ja. Jag tycker hon är otroligt. Jag tycker också det. Men, um, ja. Ja, men vi, vi är igång. Mm. Känns det? det är bra. Mm. Skönt. Hur är läget? Hur mår du? Det är bra. Jag har, uh, jo men det är bra. Jag ska, inte vara, jag ska vara uppriktig och säga att jag har att jag ångrar lite att jag bokade den här tiden nu med dig för att jag håller ju på med den här boken med Sig Eklund och den, ja det var ju lite vi, vi, tog, vi, vi har väldigt bråttom med att, med att skriva den här boken nu så att eh, egentligen skulle jag ha varit nu på kammaren och skrivit eh, så att jag fick en liten chock igår när du mässade mig, för jag hade ju faktiskt glömt bort det jag hade det i telefonen, alltså med säga det var inte så att jag, hade, att jag hade missat det men jag hade det liksom inte i min i skälen, förstår du? Ja, jag förstår. Men jag brukar alltid skicka ut um, ett sms eller ett mejl till dem jag ska intervjua dagen innan. För jag tänker att de flesta som jag intervjuar är ungefär lika uppe i sin egen värld som jag är. Ja, exakt. Men jag är bara glad att, att, att du är här. Ja, det är kul här. Men jag läste då lite om den här boken snabbt. Eller jag bara läste någon notis. Det är alltså, ni har, ni har fått... Stämmer det som har stått med det då? Att ni har fått pengar. Mm. Eller ni, ni kommer få pengar för att skriva en bok. Mm. Det är inget speck. Ni sitter inte och skriver och hoppas att någon, någon redaktör kanske ska tänka sig ut. Utan ni nej, sitter, nej, så jobbar man ju. Eller så, så jobbade jag ju förut mycket. Ja. Alltså jag skrev böcker som jag skickade till Bonniers och sådär. Och så blev de refuserade. Men nu så, när jag har blivit lite mer etablerad så kan man ju istället gå till förlagen och säga Jag funderar på att göra det här. Vad säger ni om det? Och så träffar man då förlagen en, ett efter ett. Vi träffade kanske nio, tio förlag. Eh, och då berättar man om sin bok. Och sen så efter det så berättar förlagen om okej, okay, så här tror vi att vi kan förvalta den här idén. Eh, det vill säga att de, vi pitchar vår bok och de pitchar sin take på den. Alltså vi, vill, vi tänker så här och vi vill göra marknadsföringen så och vi tänker ett omslag så och du kommer få den duktiga redaktören hos oss och sådär. Men sen så kokar det ofta ner till då vilket förlag som kan ge mest högst förskott då. Och det handlar inte så mycket om att... Och ett förskott är då alltså pengar man får vid signeringen av kontraktet. Alltså. 
okej, okay, nu ska vi skriva en bok, skriv på här, här får du, peng- här får du pengarna. Det är eh. ju eh, otroligt. Ja, men jag menar... Det är inte, men så, så går det ju till. Ja, jag vet, jag menar, men det var ju det som drev Stig Dagerman in i döden. Jag, bara, jag säger inte att ni är men, <laughs> men, men, men han fick ju väldigt mycket förskott konstant. Sen kom det ingen bok, så jag hoppas nej, att det nej, att jag, plan. Ja, men jag, alltså, jag är ju... Nej, men, ja, men det är ju ändå sjukt ju. Men och det, 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 jag måste ändå säga det de, de vill säga. För att, det, för att det är en läsare att artiklarna. Eh, att man vill ha mycket pengar i förskott är ju inte bara det att man vill ha mycket pengar i Alltså på kontot Utan det visar också att för, alltså, Hur mycket förlaget tror på boken mm. Om nu ett förlag vill ge En och en halv miljon innan man ens har skrivit en rad Då betyder det att Okej okay, de tror på boken Och de eh, kommer då att satsa väldigt hårt På att den liksom, når ut då De måste det För att de ligger en och en halv miljon back Från början liksom Och därför så är det väldigt viktig, viktig signal Tycker jag att, att, man, att man märker då att jag menar att de, att de är med i att de är med i båten så att säga men det där är ju också kontroversiellt jag vet ju att alltså, min, min riktiga förläggare Ann-Marie Skarp på Piratförlaget hon eh, tycker inte om det där hon tycker inte om förskott och eh, jag har ju en väldigt stor respekt för henne och hon vill ju inte då jag, menar, jag skriver ju eh, där skriver jag utan förskott för hon, hon tror inte på det och hon är så auktoritär så att när hon säger så då, får, då, då är det bara att, att köpa det Okej, okay, men så nu har ni då eh, ett förskott. Ni vet om att, att de kommer backa medialt mm. och, och promotionmässigt mm. och så vidare. Och nu återstår bara då att skriva boken. Ja, Hur mycket har ni skrivit? Ja, men jag kanske har skrivit hundra eh, sidor kanske. Ja, men det är så ändå. Mm. Okay. Ja, men det är bra. Men, men, men det menar jag att... Jo, men, och sen så händer då det att det blir en budgivning. Att, att förlagen budar över varandra. Och sen så är det då ett förlag som är då den som har budat högst. Och då behöver det inte vara så att man tar det förlaget. För att det kanske är ett förlag vars idéer man inte tror på. Men, men det blir ändå så att pengarna blir ändå en viktig markör ju. Förstart. Ja men otroligt. Här, härlig känsla måste det vara. Mm, det, men det var jättehärligt ja. Sen, sen skulle man då börja skriva boken. Det var kul. Nej men jag menar alla som skriver någonstans. Jag tror att eh, man har ju någon slags... Alltså jag har också gjort den där runda, man sitter och skriver sin tids generationsroman och så skickar mm. man in den och så blir den refuserad och man får hem den. Har det hänt dig? Ja, jag har blivit refuserad från, jag skrev en bok när jag var 20, mm. så jag tänkte, det här är det bästa som någonsin har skrivit. Mm. Och sen så söker man upp förlag, man börjar med Bonnie Norsrätt, sen går man till de mer obskyra. Och blir det så häpen över att man inte förstår storheten? Man, man, man sitter på halvgolvet med, 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 sitt, med sitt returnerade manus och man förstår, det är som att världen rämnar, man förstår ja, ingenting. Nej. Det, är som att det inte finns ingen, ingen logisk förklaring till hur det kunde visa det. <laughs> Men nu tio år senare kan jag sitta och läsa igenom och tänka Visst, det fanns några procent i det här som var bra. Uh-huh. Det finns en ungdomlig skärm i det här som är härlig. Uh-huh. Men det mesta är bara skit. Uh-huh. Alltså, tank, det är väl någonting med tanken att man tänker att Ja, ah, nu har jag fått en tanke här. Mm. Det här måste vara en unik tanke. Mm. Och sen ju längre man lever förstår man att... Den var inte det. Nej, den var inte det. Den var värdelös. <laughs> det var i alla fall utnyttjat för. Det var begagnat för. Ja. Eh, så att det låter ju helt otroligt att sitta och kunna välja braka sig. Mm. Verkligen. Vilken jävla förmån alltså. Det är ju ändå... Men då ska man ändå säga att man har, har kämpat hårt ju för det. Det är inte så att, man, att jag har... Men, man, alltså jag har ju gjort allt det där skitet. Jag jobbade gratis i fem år som journalist och Alltså bara för att kunna bli publicerad och sånt där. Så att jag tycker ändå att jag... jag men, eftersom jag jobbar så hårt att den på, på något plan förtjänar ändå att eh, äntligen få pengar. <laughs> få, få lite framgång. Mm. Ja. 
Men det känns ändå som det har varit ganska länge. Alltså jag... Vi har inte sett så många gånger, du och jag. Eh, kanske... Fem gånger eller något sånt där. Mm, tio kanske då. Ja, det kan, ja, för kanske. Inte, för inte glömma bort bubblan. Nej, nej, nej. nej det är sant. Mm. Men jag minns första gången jag träffade dig. Eller det var inte ens, jag träffade inte ens dig. Jag tog dig. För att det var då när, du hade, när din blogg var som störst. Mm. På Aftonbladet. Mm. Och jag satt på Aftonbladet och jobbade på, på, på webben. Mm. Och de hade precis lagt ner vår kanal, TV7. Var du där? Jag var där. Det var du ansvarig för att den blev så dålig? Nej, nej. nej det var jag inte. Jag var ansvarig för att det, jag var det enda. Du var det enda som var bra med Jag var det enda som var bra <laughs> i mitt huvud. <laughs> och um, även så minns jag de hade lagt ner, de hade haft ett stort möte med Kalle Ljungstedt och de här cheferna hade lagt ner. Mm. Så vi var väldigt deppiga. Och sen då kommer en karavan in med dig och jag vet inte om det var Olof Brundin. Nej, men du vet, en del chefer och ja. du går runt på, på, i lokalerna och din blogg börjar ta fart. Och jag minns att jag tänkte så här, fan, tror han att han är ja. Och jag, 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 jag tror inte alls att du gick med någon, med någon speciell attityd. Men, ja. men just eh, diskrepansen då mellan ja. det, hur låga vi var som bara satt där och väntade på dagarna tills vi fick kicken och så kom du in det här nya, <laughs> nya bloggmåsen. Den nya Nej, men ni var ju gammal tv då och, och ni dog då framför mina ögon Alltså jag, jag kom in där som den nya frälsaren då på... Jag var 23 år gammal och var dammig Aj, aj, aj ja. <laughs> Det var första gången jag såg det Och sen då så Så var jag slags producent på Det här skitprogrammet Bubblan då mm. Som gick i SVT för några år sedan mm. Och det var ju, alltså idén med det Det måste kanske förklara för det var nog väldigt få som såg det Om man ska vara ärlig Eller? Ja det var nog en miljon publik Ja det var det Ja det okay. var nog Men det var mest för att det gick på typ lördagar på SVT Vilket innebär att oavsett vad som visas så Det handlade om att man skulle bli instängd På ett, i det här fallet ett hotell Yasuragi man får då inte ta del av nyheter överhuvudtaget under tre dagar va? Eller så, fyra kanske. Och sen så eh, kommer man ut ur bubblan då och in i en studio. Och då, ska man då, då är det en quizshow över vad som har hänt under de dagarna som man, som, som, som man varit instängd ju. Mm. Och jag var ju där med, det var ju ett jävla rövgäng. Alltså fy fan vad det var obehagligt alltså. Det var ju Lars Leijonborg. <laughs> du garvar. <laughs> det, är, det är roligt ja, bara. Det är bara en apart person i... I underhållningstv uttaget. Ja, det var starkt. Och sen så var det då Störds du och det här som Sigge Eklund. Om han hade hört här ett, ett borrljud nu, då hade han stängt av allting. Det var då Lars Leonborg och sen så var det då Agneta Sjödin. Hon är väl härlig? Eh, ja, men hon är liksom, det finns ju något sorgligt skimmer över henne. Hon krävde ju då att hon ändå en gång i timmen skulle få tillgång till Facebook. <laughs> Så då fick hon då gå till repan Och så stod hon där i repan Hon stod där dagarna ut och in då Och kollade Och då sa jag så alltså, vad är det du gör på Facebook? Ja men det är ju, måste jag ha koll på mina killar så hon. Alltså, hon hade, Det var väldigt många dejter Och killar som hon skulle prata om Och, så där. och hon var också väldigt snål Alltså, alltså Ni i produktionen bjöd ju på middag Och ja, så bjöd ni då på ett glas vin Då ville hon ha ett glas till då men när hon fick veta då att det får ni bekosta själva Då avstod hon Hon blev verkligen chockad Alltså att hon får vara där inne i bubblan Får bo där gratis Fick också betalt säkert då, 25 000 kanske eh, Och sen så vill hon inte bekosta ett eget glas vin Då tänkte jag så här, vad är det här för någonting Alltså jag blev, väldigt, så här, jag blev väldigt skakad av det där Och deras samtal var ju Och Lars Leijonborg blev ju lite betuttad då I, eh, i Agneta Och eh, För han drack ju på det, jag ska inte det Hänga ut honom, men han, ja, han gjorde en liten framstöt då. När vi skulle skiljas åt. Eh, för, för, alltså för natten. 
då sa han så här, vill du komma, komma in och kolla på mitt rum? Och hon sa då nej tack och sådär. Så. Ja, det blev lite stelt om du förstår. Men det här är då en... en, en det här hände för riktigt? Ja, men där sågs i alla fall. Där kom du in då och du hade märkligt långrock på dig. Minns jag. Och var liksom larger than life. Fast du var typ skripta eller någonting. Alltså, det, det var inslags producent. Ja, det var någonting som inte gick ihop i alla fall. Med, ja. med den status som, din, som, som lyste från din, dina ögon. Och din faktiska status som skripta i produktionen. Oerhört plågsamt för det. Ja, det förstår jag. Att behöva gå runt och regissera. Och, 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 kändisar då i olika klasser, får man säga. Ja. Alltså det var ju... Det var ju Ibland ganska låg nivå också på ja, andra känslor. Lars Leijonborg var ju någon slags peak. Han var ju toppen. Ja, ja, han var toppen i Sverige. Ja. Och sen då, men att behöva sitta och ta, du vet, att babsan eller något sånt där i den stilen. Ja. Så här, nej, jag, nu orkar jag inte mer. Man bara, nej, det gör du inte. Nej. Nej. <laughs> men också med den självbilden som jag hade kring mig själv. Det är att jag var på gång. Det är jag som ska vara här i ja, nej, Och sen kommer Hasse Brontén in. Aj, och du vet, gäst också. Aj, aj. Och jag gillar Hasse, jag älskar Hasse, men, ja. men just det här när man, det blir så... Ja, det blir fel, ja. Jag fick inte ihop det i mitt eget huvud. Nej, nej men då sågs vi. Men, ja. sen, men det, det kommer inte jag ihåg. Alltså jag, jag hade förträngt det på något sätt. Så sen när vi sågs och spånade där på... Ja, för du hjälpte mig. Tack så mycket för det. För att du hjälpte till och spånade fram meningen med livet. Är den klar nu helt? Mm, nu är den här helt färdig. Har ni filmat den? Ja, den kommer på SVT i någon gång i vinter. Ja, vad roligt. Vad roligt. För då hade ni något slags spånmöte mm. på prinsen i Stockholm. Ja, då ville vi ta in eh, så Sveriges 20 roligaste människor. Och då gjorde vi det. Eh, och då, då var du en av dem som vi tyckte var smarta och kreativa och sådär. Ja. Eh, och så var det andra. Men det var också det var ett, ett brokigt skarie. Det var Ulf Malmros och det var Peter Sättman. Det, liksom, det var ju kul ju. Och så var det alltså Mattias Olsson du vet, som är tv-geni. Ja. Eh, så det var ju ändå speciellt. Nej, men det var och, då satt vi och det var ganska intressant att vara med då För då hade ni egentligen titeln Meningen med livet mm. Och någon slags liten plan om ungefär löst vad ni ville Ja, den var, den var vag Den var väldigt vag ja. Men det var intressant att vara med där från, från scratch För ni visste inte riktigt vad ni skulle landa i Nej. Och just den där titeln Meningen med livet Sätter ju någon slags Man vet ju att folk kommer dit och tänker Ja men ja, ah, Sig Eklund kanske har en spaning här Mm eller Alex kanske har spaningar mm. Att vi får reda på meningen med livet Ja men framförallt så, så kanske de tror att Okej, okay, Sigekland kommer att ha en teori Och Alex kanske kommer att vara kränkt på ett roligt sätt Och sen så kommer det då, så kommer det då, då landa i något som liknar något som man har hört i podden Och så blev det ju inte riktigt ju Det var inte liksom läge att hamna i någon typ av djup Eller i någon mörker så där. Dels är man lite trött på det Alltså man har ju sett Gardell göra det där Och jag menar Schiffert i, i The 90s och Det här grepp, också Batra När han då och det var ju generande. Du minns vad hans mörker var? Tinnitus, ja. Att han nästan fick tinnitus. <laughs> <laughs> alltså hans, mörker, hans mörka scen var ju då... Då tog han fram en stol och satte sig ner för första gången. Och så, och så berättade han då med där han på att han nästan fick tinnitus. Och det var ju... Men det tyckte jag var ett, ett intressant... Liksom, som en slutstation nästan i, i humorsverige För den typen av föreställningar. Så här, den typen av berättelser där man... Måste in i ett mörker eh, i, i, I föreställningen Det är ju liksom Gardell, Gardells sjuka Som ligger Den ligger som en äcklig hinna Över allting som görs nu ju. Också min föreställning Älskar mig var ju också Hade också, ha, ha, hade också det där att Nu är det dags hörni Att dära lite på underläppen och, och lyssna på mörkret i mitt liv Och sen ska man garva igen då, så det, det är ju någonting som är hur kändes det då när du gjorde den? Alltså men, när, du, när du hade det... Fan, den var ju 
den upplevelsen var ju så djupt privat att den ju för mig var den ju livsviktig på något sätt. Och därför så blev den ju nästan, det blev nästan utomkroppsligt att berätta den för, för, för människor. Därför att den var så jävla sann på något sätt. Eller vad ska jag säga, det låter nästan fånigt. Men, men jag minns den som... Jag men, det är först nu i efterhand som när jag liksom ser den scenen som jag bara, jag kan inte med mig själv jag kan inte med att jag liksom att jag satt där och tog mig själv på så stort allvar och sådär, men samtidigt så det, det var ju det blev väl okej okay ändå, men, men ja, det var kändes att vi, man måste, vi, vi kan inte göra om det här nu att jag och Sigge ska stå där och lipa på scen, utan ja, det, blev, det blev inte en sån föreställning helt enkelt du såg ju den mm. det var och, rolig. Ja, då, då vet jag ju om att den inte var den hade ju inget djup då Nej, nej, nej visserligen inte fast, fast som du säger, man, jag tycker man är ganska trött på det jag, Du säger Gardell, jag tror det är också The 90s Schiffert satte någon slags spår I alla komiker, att man ja. nu ska försöka jaga någonting Och jag ibland har jag lite svårt för det där När man ska försöka medvetet Alltså när man ska tydliggöra för publiken Att nu, nu jävla blir det djup här ja. Alltså för mig eh, har jag alltid älskat Komiker som kan skoja om allvarliga saker Fast faktiskt så har ett skämt. Verkligen, jag håller med. Förstår du, när man inte är så här, Nej, lyssna men... nu. Nu är det allvar här. Ja, men det är också, det är fekt det. Jag minns det också, när ljuset ändras det blir en, en ensam ljuskägla i mitten av scen. Och det som man förstärker saker för att, för, för man vill liksom få folk att förstå att nu är det allvar hörni. Men då är helt rätt det. Det är gestaltning. Det är ju inte ljus. Alltså, det handlar ju bara om att få folk att förstå. Och det var samma sak som, alltså, alltså när skiffert säger märkte ni, det blir lite, lite konstig stämning här, här inne va? Jag märkte aldrig det i den föreställningen. Och därför så blev den för mig då... Ja, men det, det, var, det var liksom... Det var lite fusk, kunde jag tycka. På samma sätt som jag fuskade i, i Älska mig. Det, det blir liksom... Jag håller verkligen med om det. Alltså, när man hör bra komiker så... Då, de kan liksom göra det där utan att göra någon stor grej av det. Fast det finns ju också... Man måste ju... Nu, nu kanske du satt i Schifferts, under Schifferts och tänkte så Nej, det, det håller jag inte med om. Jag skriver inte under på det mm. du sa. Mm. Men mer på 95 procent där i salongen. Så att jag tänkte så här, oh, fan, det där är sant. Mm, nu blir det. För, det. för folk, man, man, man överskattar ju ofta folks intellekt då i publiken. Mm. Man tänker, det här måste alla fatta. Mm. Men man, man ska vara säker på, och det märker man när man står på scen, att 95 procent, de fattar inte alls om du inte är övertydlig. Nej. Alltså det, 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 så att man, um... jag, vet, jag vet, det är så jävla speciellt Man vet inte vem man ska lyssna på sig själv Eller på men, den bild man har av en publik Det känns som att det är fekt ibland att man gör det där att man, Det är liksom publikfrieri på något sätt Men samtidigt så Om man inte gör det så Nej, men jag, jag, vi talade, jag talade jättemycket om heter han? Dan Backman heter han det? Fredrik Backman, sorry ja, mm-hmm. Författaren mm. Ja, men det finns ju någonting i mig som hatar honom. Jag har inte, och det här låter ju då som, som jag koketerar med det, men jag har inte läst hans böcker, men han har ju sålt oerhört bra. Ja, men det gör, det gör han ju. Och det är, det som, det är därför man inte kan hata honom, därför att det är ändå, fan vad han hittar rätt. Alltså, vilken jävla känsla för att hitta in i svenska folkskärden. Han är ett geni ju. Men det är någon slags kickligt. Nej, det, det är smartare än så. Okay. Fast det är liksom en, det är en intellektuell... Liksom självironisk gubbhumor. Alltså att han driver med gubb... Alltså det är med beteenden då. Med, han, det är väl, det, han är väldigt, väldigt sentimental också. Och eh, grötig. Och, alltså det, det, det är väldigt tår... Alltså gråtmilt, om man säger så. Okay. 
Men fan vad det funkar alltså. Och det, då vet inte jag om jag ska... Ska man följa... Ska man göra någonting som man vet är åt det hållet- eller ska man göra det som man själv tycker är kul? För att det som man själv tycker är kul- är ju väldigt sällan kul för andra, ju, har man ju märkt tyvärr. Det som man ofta tycker är roligast själv- fattar väldigt sällan resten. Alltså ja, det, ja. Och det, betyder, det, det är inte att man är mer avancerad. Det är bara att man har en humor som... Jag har, jag har en humor har jag märkt som inte är... Det står inte i klang med, med svenskarna- eller med en generell publik, utan... Den är, den är någonting annat och det är ju det som är ja, så att man kan ju liksom aldrig bli riktigt bred om man inte börjar tänka på att man har en humor som inte alla, alla andra tycker om samtidigt så har ju så att säga, din blogg från början mm. din podd alltså det är ju du håller ju på att bli så och du säljer, ni säljer ut cirkus när ni gör en show mm. jo men det är sant och rätt är det, men det är så, ju att, inte... så att du kan ju inte vara helt nej, nej. Det är sant, men det är, inte, det är inte folkligt menar jag bara det är inte... Ja, Fast är det inte det du håller på att bli då? Alltså, er podcast är ju så stor nu som den är ju, det, är ju, det är ju nästan let's dance <laughs> Bättre kvalitet, ja. absolut Men jag menar, den, den, den lyssnas ju i den utsträckningen ja, så att... nej, men det är sant och, och, men, och, det är ju, och vad är det som händer då? Jo, men det är därför att vi har ju gått åt det sentimentala mer och mer Alltså vi är ju två sentimentala farbröder numera Och jag tänker inte att det är fel Jag tycker ju, det, det, det kan man ju vara, men men det är ändå, det är det, och när man går åt det hållet, det är då man, ja då, då jag menar alltså, vi pratar om minnen, om våra barn, och hur mycket vi älskar dem, och vi liksom, hur pappa var dum, hur pappa var snäll, och hur jag har påverkat, så vi gråter, och vi, vi skrattar, alltså du vet, det är ju, det är ju väldigt sådär, ja det, det är det bredaste vi någonsin gjort ju, jag menar, Också, också, alltså framförallt Sigge som vi bara har gjort smala saker men också jag jag har ju ändå liksom varit lite kantig och haft udd och sånt där det, det har, jag, har jag inte längre det kanske är något med åldern också man är 40 år gammal man kan inte skriva fitta längre Nej, om man tycker att det är det mest, mest kontroversiella Nej, men det var ändå kontroversiellt jag kunde Det är utan... nog fortfarande kontroversiellt, om du vill återgå till det Jag menar det, jag kunde utan vidare skrika fitta Eller det här, skriva fitta eh, I texter, men det skulle jag aldrig Aldrig göra eh, nu idag Nej, men jag menar så du kanske, du kanske rör dig Mot en Fredrik Backmanskhet mm. eh, Alltså ja, men så verkar det En självbild behöver ju inte alltid Korrelera med Nej, nej, nej verkligen. verkligen Så att, eh, Men sen var det intressant, när bloggen När kände du när, när drog du igång den Aftonbladet-bloggen? 2006 började jag blogga, 2007 gick jag till Aftonbladet och så var jag där bara i fyra månader faktiskt. Det tror man inte, eller det tror inte jag. Nej, fall. det känns som en längre period. Ja. När kände du att du hade någonting där? Alltså när, för man har alltid haft en känsla när man får lite mer svung i steget. När fick, hade du någon känsla när du sa, fan det här nu är någon slags boll i rullning? Ja, det kände jag när... Um... när, när det, det finns ingen... Specifik, jag ska tänka efter först här nu Om det är något specifik Jag kände generellt så att jag Har en plattform som är Som saknar motstycke I Sverige Jag, jag, jag kan alltså Använda den här plattformen som var så Väldigt stor då Till att göra precis vad jag vill Helt utan publicistiskt ansvar Och sådär Jag kunde bedriva små fåniga personliga så här, Fejder och sånt där Alla kände sig som jag var störd mig på jag kunde förfölja Peter Gide till exempel som jag tyckte, som jag, som jag tyckte var dålig då. Och eh, han hade ingen chans att, svara, att ge tillbaka. Han hade ingen blogg. Han kunde inte 
ringa till Aftonbladet och be att få skriva en krönika om mig. Alltså det, det gick inte, han, ingen kunde hitta den nivån som jag hade. Så jag slungade, alltså jag, jag svingade ju vilt då. Och när jag märkte att det här, alltså när jag märkte den, vilken makt den, på den bloggen hade och sådär, då, då och, och att det också var så då att jag kom in på Aftonbladet som ju var tvungen att försvara allt som jag gjorde. Alltså Kalle Ljungqvist var ju säkert bedrövad, men jag skrev ett inlägg om John Olof Andersson den tv-krönikaren mm. på Aftonbladet mm. med rubriken Jag skäms över den här mannen. Alltså att jag då till slut då som, ett, som en vilja att experimentera kan man göra så här, attackerade en av Aftonbladets egna som profilerade personer. Då blev det ju ett jävla liv då. Och då krävde ju han att jag skulle få, att, att, att jag skulle få sparken och sådär. Och det var ju... Ja, det var också därför som jag då fick sparken till slut. Det var, var det det? Ja, det var starkt alltså. Jag minns att jag, Anders Gardin som då var chefredaktör ringde och sa Kom omedelbart till Skeppagatan 6. Här är portkoden. Och det här var fem dagar efter jag hade skrivit om John Lovand. Ja, då kom jag dit. Och där inne var det då mäktiga mediegubbar. Det var alltså Kalle Ljungqvist som då var chefredaktör på Aftonbladet.se Det var Olof Brundin som var informationsdirektör på Aftonbladet. Det var Gardin som var chefredaktör och så var det då Kalle Ljung... Så var det då Jan Elin som då var alltså då var redaktionschef och idag är chefredaktör. Och så var det då Anna-Lena Brundin. Du vet. Mm. Komiker. Mm. Hon, hon hade någon firmagig då? Eller? Nej, men hon, det här var hemma hos Olof Brundin. Olof Brundin var ju gift med just det, henne. Just det. Så hon gick runt och bara hade drömmar med sådana här kakor som hon tog ut ur ugnen och serverade oss. Det var väldigt bizarrt att, att den här komikern gick runt där och fnissade. Det var speciellt. Som Twin Peaks har snitt. Ja, verkligen Twin Peaks. Och då satt vi där på balkongen och rökte. Och då så sa då Jan Elin då, för det var han som skötte den här tidningen kan man säga, också då. Jag menar för att Anders var trött då kan man säga. Och, och då, så sa han, då sa han då att du måste sluta blogga. Och jag har nu skrivit ett inlägg i ditt namn som heter Mitt blogg blev, en, mitt blogg blev ett monster. Eh, det, som du ska publicera på din blogg ikväll. Och så har vi presskonferens på Anglais imorgon i nio. Eh, och då ja, du har 15 minuter på dig att, att det som beslutare om det, 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 det du ska göra, om du går med på de här villkoren för om du gör det då får du fortfarande skriva kolumner och så där. vi vill gärna ha kvar dig men om, men om du om, om du bråkar mer alltså, då, då måste du ja, då får du sparken så det var ju liksom du vet man var ju ung eller det var man ju inte men jag var oerfaren i alla fall och kände att jag var liksom i något typ av ja händelserna smitt på något sätt så så att det fanns ett drag av att du kände dig levande eller var du bara bedrövad? Nej, jag var... Nej, jag var vad fan var det? Nej, men jag var ju ledsen. Och bloggen blev ju också... Det, det var ju ett monster. Jag fattade ju aldrig när, att den blev så stor att jag kunde liksom inte svinga uppåt längre. Utan hur jag än svingade så blev det neråt för bloggen blev för stor. Förstår du? Mm. Du växte ur din... Uh, vad säger man? Underdog... Uh, ja, uh, jag, trodde, jag trodde att jag svingade uppåt mot Peter Gide. Men det gjorde jag ju inte för att Peter Gide var ju mindre än bloggen på något sätt. Det var ingen som kunde försvara sig mot den. Och jag trodde ju fortfarande att jag hade en underground-blogg som var lite cool och skön. Då. Men, men så, så var det ju inte. Jag var ju på Aftonbladet. Men innan du jobbade då på, på Se och Hör tidigare? Eh, Way back. Ja, jag jobbade på Se och Hör. Eh, och eh, men det var ju en speciell tid. Jag... Eh, jag eh, 
första veckan så mitt första samtal var att jag skulle ringa till någon fröken Sverige-deltagare. För att ryktet var att hon hade fått missfall. <laughs> Förstår vilket sjukt samtal ring. Alltså... Och då var man så kompasslös då som, alltså, Hade man fått det idag hade man väl bara sagt Det kommer jag aldrig göra, fan vad hemskt Men då var det bara så här, ja, Vad har de för nummer då? Och så lyfte jag luren Och så bara ringde jag och så var Hej, Alex Schoeman heter jag Se och hör här Förlåt mig jag stör jag Bara höra om det är intressant här Om att du fått missfall, det var tråkigt Och hon Bröt ihop då Grät då och kastade på luren. Då gick jag till min chefredaktör och sa nu, hon, nu, hon vill inte prata, hon bara grät. Ah, tönt, sa då chefredaktören. Och sen så skulle man då göra nästa sak då. Så det var ju liksom... Jag pratade med Schiffert om det här bara för någon, något år sedan. Ryktet var då att Schiffert hade... Att han skulle, få, han skulle bli pappa. Och då ringde jag honom. Uh, och då så sa han bara Du behöver inte ringa honom För han, han är så konstig Han bara kastar på luren och sådär Men jag tänkte så här, men det ska jag i alla fall, Nu ska jag försöka ringa honom här. Och då sa jag så här, Hej Henrik, det är, jag heter Alex Jag jobbar på CHR Jag har hört att du ska bli pappa Och då så vidtog då En tre minuter lång monolog eh, Från honom Som var otrolig Alltså nästan in det måste vara ett, Alltså jag kände nästan att har han manus på det här? För att han sa den, som han sa den så otroligt. Kärnan i det, i det här var då att jag är inget emot dig som person och jag är inget emot sig hör heller egentligen. Det är bara det att vad jag än säger i en tidning så blir det liksom fel bara. Det blir vantolkat och därför så vill jag inte ens säga inga kommentarer. Jag vill inte ens, jag, jag vill inte finnas med överhuvudtaget som alltså med ett enda ord. Jag gav inte upp då. Så då så satt jag med vid datorn och sen så skrev jag, jag, jag målade och sådär, jag skrev ut papper som jag målade med olika färger eh, eh, för, då, för då tänkte jag så att om det nu alltid blir fel, han blir vantolkat så ska vi göra det väldigt enkelt för dem så jag gjorde då ett papper där det var så här: ska du bli pappa Henrik Schiffert, frågetecken och så var det då en stor ruta för ja och en stor ruta för nej och så, så var det, då, så, så, så var det så bara en text du kan väl bara liksom, kryssa i det som är rätt. Och sen så kan vi bara skicka tillbaka det till mig så att jag vet. Du postade det till dem? Ja, jag postade det till Och eh, eh, jag fick aldrig några svar. Men det var ett rykte som gick så här att Schiffert, han tyckte det där var väldigt kul. Du vet, och då största idolen var ju Schiffert. Eh, så man gick liksom runt och tänkte så här, tänk att han ändå har läst den här lappen och tyckte att det var lite kul det som jag gjorde. Och så där. Eh, Och sen träffade jag jag, jag som honom för ett år sedan när han var med i mitt program och då så sa jag så här kommer du ihåg att du fick en lapp en gång ifrån en kille på se och hör eh, ja den där lappen den hade jag uppe jag hade uppe den i, mitt, i min toa jag, jag, jag hängde upp den för jag tyckte att den var så rolig och du förstår då att det, att det var kul att jag liksom <laughs> det var, alltså fortfarande nu var jag så här, wow det är inte klokt då att jag kunde nå fram till Henry Schiffert och att jag kunde underhålla honom det är, någon, det är någonting med hans position alltså. Det är inte klokt att han påverkar oss alltså. Oss lite yngre Jag pratar med honom Om det att det är ingen som riktigt har gått ut Och liksom Tagit kronan Ifrån honom Eller killingänget överhuvudtaget alltså det, det är inga nya komiker som har Nej. Sådär, Sparkat dem mot sidan och sagt Nej. Det är skit Nej. Nu är det den nya generationen 
Eh, men, 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 absolut inte. Och det, men det kommer hända. Eh, och det, det låter, det låter skiffert... Eh, han, han låter det hända också. Jag, är lite, jag vill konfundera när jag läser hans Instagram-feed och ser att han då i, i vartannat inlägg eh, visar gamla klipp. Det är ju som att han, det är som att han skämtar med hela den här... Den här liksom, Före detting-komikern som visar om hur, hur kul han var förr om åren. Att han låter det hända tycker jag är så, det är så jävla förvånande. Alltså. Har du tänkt på det? Att nej, han, nej. Jo, men alltså, inte kanske varandra, men i alla fall var tredje inlägg. Då, då är det någon gammal bild på jag men, den här illen som var full. <laughs> eller, eller någon sån där, alltså, någon sån här klassisk chillinggänget sketch. Och för mig är det så här... Så kan, man, så kan man inte göra alltså så, om man nu vill fortfarande vara liksom eh, vidkommande eller sådär då måste man ju framåt man kan ju inte, man kan inte se bakåt så och därför så blir det ju öppet, det blir öppen måltavla för ja, vem det nu är som, vem eller vilka som ska nu ta den här, den här nya positionen men ett fadersmord av påskiffert och eh, hans gäng, det kommer ju då att inträffa. Ja fast, fast frågan är då av, av... Av vilka är väldigt svårt att se den nya YouTube-komikergenerationen gör det. <skratt> jag är ju då en farbror när jag bedömer dem. Men, men, men jag, det finns, jag, är, jag försöker ibland folk skicka klipp så här. Du vet, man jobbar i tv och så. Men de här är roliga. Och jag, har, jag vill skära mig själv i handledarna när jag tittar på dem. Mm. Men det är också för att jag är en farbror då, mm. i, i, relevant, i relation till dem. Mm. Men det finns ju ingen talang hos väldigt många av dem. Hos vissa mm. av dem. Gina Diravi var ju rolig exempelvis. Mm. Nej, men jag, jag, jag har sett för lite av det där Men jag tänker att det är Eller jag håller med om det att Det, inte fun- det finns ingen som, än, som ännu har samma begåvning Som ju Schiffert och hans killar hade För det var ju De var ju också unika, det måste man ändå säga Alltså vilken otrolig produktion de gjorde Det är fortfarande så att jag tycker att det är det roligaste Som har hänt i Sverige De här De här programmen som de gjorde Man får ju aldrig glömma det, att det var ju Fantastiskt, och när man nu ser på det i efterhand vilket man ju nu tvingas göra för att Schiffert <går> vill visa upp det. Då, med, då tänker man att fan, det är fortfarande otroligt kul. Nej, det sitter håller jättebra det är tycker jag. Otroligt. Ja, alltså. Man ser den här scenen, det är någon scen vid någon kopiator med två eh, yrkesofficerare som står och spottar på varandra samtidigt som de pratar. Det är, och det är Schiffert och Gustafsson. Det är, det är så kul så att det är... Och det är också, fortfarande idag är ju det i framkant någonstans. Alltså Absolut. Det är, Absolut. Det är liksom, de... de det, 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 antingen så har det inte hänt så mycket Eller så låg de liksom mer än 20 år före sin tid Nej, de är, alltså, Jag har enorm respekt för, för Schiffert alltså, Enorm respekt Men när märkte du att du var rolig då? Eh, men rolig alltså, Jag märkte alltså, det, vet inte. Det, det som jag märker att jag kan Är att jag ibland kan se Beskriva mina egna tillkortakommanden På ett sånt sätt att andra känner igen sig I sina egna tillkortakommanden Och där uppstår en humor Alltså Någon eh, slags igenkänningskomik Det där kan jag Alltså vi är ju alla Dysfunktionella alltså, Människan som sådan är ju dysfunktionell Och om man belyser dysfunktionaliteten eh, Om man tar upp den till ytan Så blir det ofta Då uppstår ofta humor och det kan, jag, det kan jag göra. Det har jag gjort i, i både texter och i bloggar och i, ja, men på scen och sådär. Det har jag väl känt att jag har kunnat göra sen jag egentligen började blogga och jag började experimentera med, liksom, arbeta med mitt språk och med mitt skrivande och sådär. 
För det som bloggen gav ju var ju ett fönster för övning. Alltså jag övade ju på att skriva varje dag där. Jag, jag, jag producerade ju enormt många texter och allting var en övning. Då. Man kunde prova sig fram. Man hade också feedback på en gång från, från läsare som skrev kommentarer och sådär. Så att det var ju liksom flera års tid som bara nötte jag provat. Det, det var som att jag provade mitt material som du kan prova ditt material på några brunn eller sådär. Mm. Så provade jag ju material om och om igen i, i textform då. Och det var ju jättenyttigt för mig då att, att se vad som funkade och inte funkade. Men, men som svar på din fråga, och i den mån som jag är rolig så är det nog att jag kan ja, men berätta om mina egna Eh, liksom, eh, min egen uselhet på ett sätt som gör att andra kan känna sig att ah, det är sant, det är jag också. Eh, och det är ganska skönt tror jag, för folk att eh, ja, men, t- kunna skratta åt sig själva lite. Ja, det är, det är skönt att någon annan är pinsam åt en. Ja. Och så kan man stå lite i skuggan. Och ja, för att jag är alltid mest pinsam. Så då kan de andra, jo men det har jag också gjort. Inte så illa som Alex, men jag har ändå jag har tänkt de tankarna också sådär. Folk är ju generellt sett väldigt rädda för att förlora sin polityr. Alltså att man, man med sin yta, sin mm. eh, sådär. Jag, ja. vet, jag vet ibland när man gör, när man gör jobb för, för sälj, säljare och sånt. Den typen av människor är ju nästan mest ängsliga. Alltså den ja. typen av östermalmspersoner som jag ofta då försöker efterapa eller, eller skoja med. Ja. När man går av scen då... Ja. Så kan man ju se förvåningen De har ett uttryck på sina ansikten mm. Över det som har sagts på scen mm. Som är så här, åh oh, oh, herregud mm. Alltså att de, de vet inte, de skulle aldrig I sin vildes fantasi Utsätta sig för den där avklädnaden Nej. För att de är så rädda om sina ytor och Där är ju mm. både du och Sigge väldigt öppna Med era, era brister mm. Det tror jag är men Och det är ju ni också I er podcast det är, det är det. Ni, ni jobbar ju väldigt mycket så också ju Intressant. Jo, verkligen. Absolut. Mm. Men det är ju, du tycker aldrig att det blir man säger, integritetsmässigt sådär. För vår podcast, då kan ni förklara att vi har ju, vi tvingas ju ofta, alltså vi lämnar ju ofta inspelningen som, som ovänner, jag och min fru. Och, och, alltså det är ju väldigt på riktigt. Gör ni det på allvar? Ja, ja. Aha. Alltså det som hörs i podden är ju på allvar. Ja, liksom. jag fattar. Aha. Även om det kan låta som skoj så finns det ju Nej, men det känns som att det är en överenskommelse att mm. här, är det, här kan det, detta hända och då är ni ändå medvetna om det. Men det är ändå så att det är dålig stämning ibland efteråt. Ja, vi, några avsnitt har vi avbrutit. Alltså när vi avbryter det så är det på riktigt avbrutet för att någon har gått därifrån. Och Nej, så, otroligt. Det är starkt. Det är bra. <laughs> Visst det. Men, men, men när du... Och, jag lyssnar på er podd, det är väldigt bra Men ni pratar ju inte så mycket just om Du verkar väldigt förälskad i din fru fortfarande <laughs> Ja <laughs> jo, men, jo men det måste man säga att jag är Ja, men det är ju fint Ja, men va, va, du, du, du säger det som att Något hånfullt nästan Nej, nej, ja, nej. nej det gör jag inte Jag är nej, inte hånfullt Men jag säger att det är ju intressant Ni har barn och så vidare Det är ju beundrasvärt att du lyckas upprätthålla den Förälskelsen. Mm. Den känslan som du förmedlar när du mm. pratar om henne. Mm. För det har jag ju svårt personligen att göra i min relation. Så att jag, jag beundrar ju... Du har börjat hata henne mer och mer, eller? Inte, inte hata, men jag menar att livet tär ju på en relation. Mm. Jo, men det gör den gör på oss också, såklart. Men vi kämpar rätt mycket för att, den, för, att den ska, för att vi ska klara oss kvar. Men, men vi är ju... Ja, men jag, det är ju klart att det har varit, <skratt> det har varit ett jobbigt år ändå. För att, ja, men för att 
Dels har vi då fått Vi har två barn nu och Ja det är som det med det andra barnet Det får man inte berätta för den som har mm, Och sen så Har Amanda då gjort en någon typ av karriär Vilket ju var lite Ja men det är lite speciellt Eftersom man ju är Nej men hon har ju verkligen <clears throat> Krävt att jag ska ställa upp för henne på samma sätt som hon ställde upp för mig ändå. Trist när det hände. Ja, det är alltid trist när det hände, ja. Man trodde hon kunde vara eh, vid sin läst där hemma. Mm, mm, mm. Men det, det vill hon inte vara. Och, eh, nej, men det finns ju någonting med att båda två går mot offentlighet som gör att det, det är lite besvärligt ju. Ibland så kan vi känna att det läcker från oss. Eh, alltså, det, det läcker? Det läcker. Det läcker alltså information det är informationsläckage som är lite integritetskränkande har vi märkt alltså Amanda berättar om någonting i sin podcast om mig och jag tycker att det är kul men någonting gnager det är någonting som jag vet inte jag berättar om Amanda, jag kanske berättar om Charlie och kanske blir lite för personlig och kanske hänger jag ut henne där och vill hon verkligen höra det här om tio år eller vill hon att någon klasskompis liksom i sjuan ska jag ha fått fram någon fil när jag berättar om när Charlie kissar på sig i, i sängen. Kommer de bli retad? För du vet, mm. man, man, jag känner mer och mer att det, det finns ett läckage. Det finns ett läckage som blir allt mer bekymmersamt. Att, ja, men det, det, blir en ut, det, blir, det, det är mer och mer utmanande att, liksom, att hålla på med det här när man har så många andra att ta hänsyn till. Alltså att ta hänsyn till min fru och mina två barn och Ja men sen också att ta sig till, till vänner som inte vill vara med ja, det, man, man blir ju, det är aldrig man blir desto mer hänsyn vill man ju ta på något sätt Förut kunde man ju skita i allt sådär, Men det är, nu blir jag ju illa berörd jag, om, jag, om jag berättar om något dagisbarn Så får jag ett sms från någon förälder Är det mitt barn som du pratar om? Då blir jag ju helt iskall Den känslan är ju... Det är ett slag i magen tycker jag när, någon, när man blir konfronterad så. Ja. Och då så kanske är det då. Fast jag har bytt namn då så det spelar ingen roll men de vet ju om liksom, jag har ju sagt så här att jag hatar den här Ruben alltså den här, den här killen i Charles dagisgrupp. Och så är det som vräkt med mitt hat mot honom. Och så får jag då ett SMS från Rudolfs pappa. Du jag jag förstår att det är, det, är, det är min son som du pratar om. Eh, skulle uppskatta om du inte du vet så här, man, man vill ju dö man vill ju bara dö alltså. så jävla hemskt jag läste något Instagram inlägg då när ni var på semester, jag vet inte om du var i Thailand eller någonting mm. så hade du radat upp böcker som du hade läst under semestern mm. och jag och min fru vi, vi sa samma sak, så här, hur fan har han hunnit läsa de här vad är, alltså går det så bra nu att ni sitter och reser med någon slags butler som det handlar om barn, när, när hinner du läsa de här böckerna ehm Nej men man kan ha med sig en liten barnvakt ju Jo, jo, jo det, det är ju härligt Det skulle jag gärna vilja ha ja, nej, men det Vad hittar du då? De, nej men man tar med sig en barnvakt helt enkelt Någon, eh, någon, någon människa som bara som, står där Som tar hand om barnen lite grann Jo, men vad hittar du Är det någon slags vän då? Det är, det är någon barnvakt som man har i Sverige kanske Ja ah, jag förstår Men ni har ändå en sån, alltså att det finns den möjligheten att, att eh. Men ibland, alltså när man har haft ett år Som nu som nu vinter till exempel När man vi har hållit på mycket med den här föreställningen och Jag menar, jag har varit borta mycket Jag lägger ju ner egentligen alla mina pengar Egentligen på resor Alltså jag lägger ner enorma pengar på att resa Alltså att vi ska bo fint Och att det ska vara bra Och sånt där 
Så att, jag har ju inga, jag har inga, jag har ingen förmögenhet överhuvudtaget. Jag har inga pengar på banken. Däremot så gör jag av med, och då gör jag då, för att jag gör av med allting som jag då tjänar. Och det gör jag ju till störst del på, just på, jag på resor och hotell och att man kan betala en extra biljett för någon barnvakt som kommer med och sånt där. Och det är ju fint. Och då kan man läsa mycket. Väldigt fint. Ja. Men för det är det jag saknar själv med barn. Alltså att, att det är... Jag hinner ju knappt... Jag hinner läsa hundra sidor i en bok kanske på semester. Ja. Uh, och, och det plågar mig ibland. Alltså de här, den här konflikten man känner när man ser sina barn. Att det, det är det bästa man har. Ja. Men också ibland blir man vansinnig för att jag får ingen tid. Om man nu... Ja, är så fri yrket som, som jag är att man, Är de sjuka så är jag hemma Och du vet, man måste ta hand om ja, det Man kan aldrig bara Nej. Ja, så. Men då kanske, kanske, det kanske är en barnvakt man ska... Du måste bara axlera upp Från de lite mindre lokalerna till, till cirkus Jag vet, du sa det Jag var, var ju tittade på, på er show där på cirkus Och eh, tack för biljetterna, det var väldigt mm. snällt Ja, tack själv och då sa du innan så här, vad fan är ni... Du sa till mig och min fru då, som också håller på med, med, med humor mm. emellanåt. Att fan, ni är ute jämt och giggar och så där. Varför, varför gör ni inte bara en lite större eller ja. så? Men det är ju det är inte något vi väljer själv. Vi vill ju inte stå i, i källarlokaler. Det är inget stup. Du gick ju in som Ricky Gervais på cirkusnivå direkt. <laughs> ja, nej, men... du, du såg ju inte harva på att gasta i jävling för 70 alltid men, jag, men det jag menar bara att, att eh, jag tror att vår podcast när vi gjorde Älska mig eh, var nog inte större än vad er podcast är nu. Eh, ni har också en väldigt stor podcast, det måste man ändå förstå. Mm. Så att det som jag hade var ju dels lite poddlyssnare och så hade jag då gjort, jag hade ändå så här, kanske några som följde mig från att jag skrev boken om pappa eller min blogg och sådär. Men, men framförallt så hade jag ju ämnet som var <clears throat> nej men det var ju ändå det ämnet med bekräftelsebehovet, det är jag ändå väldigt, väldigt... Alltså det var ju helt otroligt vältajmat. Alltså det här var ju under en period då man inte riktigt hade hört ordet selfie förut. Och eh, som då på mina fisch då så hade jag då en, en selfie. Där jag då tog en selfie på mig själv och så hette den då älska mig. Alltså är, det no- alltså är det någon gång i livet där jag har känt att nu gör jag någonting som ligger helt rätt i tiden... Så är det inte att jag började blogga tidigt eller podd. Det var, det var ämnet till den här föreställningen. Som ju liksom kom innan man hade liksom hört om mobilångest eller, eller mobilzombies. Eller, alltså, ingen hade ens börjat fundera på vad telefonerna och så där, Facebook, vad allt det där gör med oss människor. Och, där, och då så kom jag då på, eller det var faktiskt inte jag, det var min fru Amanda kom på. Att du borde göra en föreställning om det. För du är, är ju ändå om du var centralgestalt för just den här narcissismen som de nya medierna har inneburit då. Och det, så att jag tror att för er, för er del så handlar det nog bara om att hitta vad är ett motsvarande ämne. Hittar ni ämnet, då kan ni ju hur lätt som helst fylla ut Maximteatern en höst och åka ut på, på turnéer. Men det känns också som att kändiskapet i sig... Absolut temat är viktigt Men kändeskapet Jag menar som du och Sigge nu När ni gjorde mening med livet mm. Folk köpte ju biljetter till den Samtidigt som vi satt på prinsen Och Eller vi Ni Satt och spånade vad det skulle vara Alltså att Det mm. finns ju en Personkulten kring Och sälja biljetter Det är också ganska starkt ja, Folk vill ju se dig och Alex Sigge Sen var ja. det väldigt oklart Var ni skulle Skulle ni dansa Skulle ni sjunga Skulle ja. ni Så ja. Så att det, det är inte bara tematik. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Men jag bara menar att det är ändå är viktigt alltså, ändå. 
att man hittar det. För att då, det, det är så mycket som alltså, man, man hjälper så mycket av det. Vi hittar det, det är ju inte riktigt det eh, i, i mer i livet. Eh, som är var så bred titel så att det gick inte att locka in så mycket bara på den titeln. Utan de som ville se den, de ville mest se, se mig och Sigge. När det inte var så var det inte riktigt med att älska mig. Utan tror jag folk var intresserade. Vad har han att säga om vår tids liksom, bekräftelsebehov? Det är ändå en intressant... Det, det kanske var intressant för folk att, att lyssna på på riktigt då. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Sigge är ju honom hade jag egentligen jag hade läst hans den det är 1988. Mm. Men det var egentligen den enda bilden jag hade av honom innan han var med i podcasten. Men han är ju väldigt rolig mm, också. Verkligen, väldigt rolig. Verkligen humor alltså. Uh, och, och intressant i en slags nästan kufisk person. Alltså han, 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 han utstrålar ju inte Ser man en bild på honom tänker man ju inte här, här bor en, en stor humorist. Nej. Så, eh, han ska hamna pressbilder och så vidare. Men, eh, men väldigt rolig. Det, det... Ja, men han är, han är en kuf samtidigt som han inte är... Han är inte Martin Lok-kufig. Martin Lok blir nästan... Eh, det, det känns nästan läskigt att se honom för att man, han är så otroligt långt borta från, från när man själv är. Men Sigge är ju mycket mer strategisk. Ju. Han, vet, han har ju en det typ var bild av vad han vill säga och vad, vad som funkar och inte funkar och han tänker mycket på vad som är humor och sådär. Eh, så därför så är det ju han är perfekt så till vidare att han är då anses vara en kufisk teoribyggare men som också har den här bredden i sig då som man inte har visat, visat upp för den egentligen nu i, i podden. Så att det, är ju, det var en otrolig lyckoslump att vi hittade varandra. Men du är ganska duktig på det känns det som, som att, att du Få med dig folk. Alltså du har ju en enorm makt i mediasverige. Alltså du, du kan ju nästan göra andras karriärer. Inte för att de inte begåvar dig själv. Men, men folk dyker upp kring dig. Och sen så syns de mer och mer. Mm. Jag menar alltså både din bror och, och Amanda och, och Sigge och så vidare. De är ju begåvade på sitt sätt också. Men de uppsett mm. i början av deras synlighet i media så, så var du ganska... Givmild med att, att dela med dig av Ja, men det gör jag gärna Men, det, men alltså, så, så måste man också säga det att 
så jävla förfärligt tycker jag när folk säger att man har bygger någon eller så. Alltså, de har ju verkligen gjort det där själva. Men om man, på sin höjd har man kanske gett dem ja, men, en plats eller någon yta eller öppnat fönster. Men eh, jag hatar när folk säger att de har gjort andra människor. De, de har gjort sig själva. Det de måste man ändå, måste man ändå tänka och tycka ändå. Jag. Det... Ja, men absolut. Ja. Men, men ibland kan ju människor bara behöva en... Eh, eh, ja, men som med, med Sigge i podden alltså. Att, att någon säger sig, att, att någon drar lyktan förbi verkligen. någon. Och ja, säger, men, kolla här. här ja, är en... verkligen. Nej, men jag gör ju det här som... Jag, jag försöker ibland att göra det. Eh, jag, menar, alltså jag tycker om att eh, se unga, begåvade människor... Uh, jag menar, alltså, när, jag, när jag såg dig första gången kände jag Du gjorde en sketch med, du, du lurade Boris Becker mm. Då tänkte jag så här killen han, Det är otroligt det här, det här är bra Det här måste världen få veta Och då tycker jag ändå att man kanske man ändå har någon typ av Om man, man nu har en möjlighet att, att få upp ögonen för, för, hos, hos andra För människor som inte är etablerade ändå, då, då, då tycker jag att det är kul att göra det För att uh, Ja men det är för att jag fick ju aldrig det Jag har aldrig fått någon det är ingen som har hjälpt mig någonsin. Det var också därför som jag fick kämpa på. Från att jag var 18 till att jag blev 33. Så kämpade jag ju bara. Jag försökte bli utgiven. Mm, jag ville skriva böcker. Jag ville skriva kröniker. Jag, jag sökte jobb och jag skrev. Och ingen som var det minsta intresserad då. Ända fram till det att bloggen kom. Och jag förstod att man kunde alltså... Jag, jag behöver inte någons tillåtelse egentligen. Alltså jag kan publicera mig själv. Jag behöver inte någon, någon publicist som ska tycka att jag är bra nog för att bli publicerad. Så att jag mm, fick ju aldrig den, 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 den hjälpen. Liksom. Jag, kan tycka att, eller jag tycker det är härligt om man någon gång kan hjälpa andra. Ja, men det är ju ett fint drag. Ja. Men du och Sigge, ni gjorde ju... Um, dels ni roliga podden, sen gjorde ni föreställningar Mening med livet. Och sen så gjorde ni en del sketcher. Det var ju jävligt speciellt, alltså. Fan, det att göra sketcher, det var... Fan vad det var kul och svårt. Och det blev också... Nej, men en del av de här sketcherna tycker jag fortfarande är otroligt roliga. Och andra är så dåliga så att man... Att det knall, man kan knappt förstå att de... Att vi inte förstod hur dåliga de var... Eh, när de, eh, alltså att vi ändå tryckte på publicera knappen på en del av dem där. Så det var ju en jävla upplevelse då. Sketchantverket är ju svårt. Alltså, det, det är ju. Ja, det är otroligt svårt. Fan, vilken respekt jag fick för det. Men att också, det är ju, det är väl, alla kan vi börja. Jo, men en typisk där sketch som, som, som ju var rolig och som inte blev bra. Det är då att man är, det är en läkare, det är en, ett BB, en, en person, en tjej som just har fött sitt barn och hans, hennes lyckliga man är bredvid och allting har gått bra. Och så kommer läkaren in eh, och, så, så, och han är lite konstig men ändå, ändå verkar lite, han verkar okej, okay, han är lite skev bara. Och, så, så, bara. och då säger läkaren, jag ska bara kontrollera att allting ser bra ut där, där nere. Eh, och sen så... Liksom har han någon typ av skynke så han går ner då liksom och kollar in hennes sköte då för att se att allting har läkt som det ska som man säger. Och så hör man då bara där, där, där nere från det omisskännliga ljudet av någon som tar en bild med sin telefon. Och då så opponerar sig den här mannen och säger, pappan säger så försöker vad gör du från det? Tar du bilder? Eller? Nej, jag tar inga bilder. Och så hör man då igen de här klickhjulen. Ja, det är ju, ett, det är ju en, en rolig start på en sketch. Mm. Det här, jag vill, man vill veta mer, vad händer sen? Det är, liksom, det är skruvat och skoj och spännande. Och det kunde vi göra ofta. Vi, vi, vi kunde göra ett upplägg som var spännande. Men sen så kunde vi ibland inte 
Rory i mål. Det var så svårt med slutet. Vad händer, vad händer sen? Liksom, hur slutar sketchen? Liksom? Det var det som var så jävla svårt. Som man inte ens hade tänkt på. Att slutet är ofta mycket, är alltid svårare än början. Men nästan lika viktigt. Alltså det var det som var den stora insikten. Alltså att man måste ro sketchen i, i, i land. Liksom. Förstår du? Mm-hmm. Men, men du spelade ju ofta någon mer straight man. Och så Sigge gjorde gubbarna. Ja. Som han gjorde väldigt bra. Mm. Um, jag tyckte många var roliga. De begravningsentreprenörer där som var roliga. De här ligger fortfarande på Youtube. Ja, ja. Ja. Absolut. De var väldigt långa sketcherna. Var ja. det något stilgrepp ni använde? Ja, det var ett grepp som vi hade. Och som vi, ja, men vi ville att det skulle vara ja, helt enkelt längre. Och det sa folk att det var fel tänkt att vi skulle ha gjort dem kortare. Och det kan ju vara stämma. Det är för att... Men när jag kollar på dem nu så bara, gud vad långa de är. Alltså... Ja, de är verkligen långa, speciellt i förhållande till de slags 15 sekunders Instagram-humorister som finns nu. Snittlängden på en sketch var ju typ 10-12 minuter. Ibland kunde det gå upp till 15, det vill säga det är ju någonting som man... Det kanske var någonting också att vi var så här, det här är vår grej eller någonting, jag vet inte. Ni hade hittat er grej, ja. Ja, trodde vi. Men... Och efterhand ska jag tycka att de kanske borde ha klippts ner lite, lite grann. Men jag tycker ändå att det var, det var en kul idé att prova det. Att göra dem till liksom längre... Jag menar så här, de ofrivilliga... Alltså Ruben Östlund-scener. Att låta kamerorna ja. rulla. Ja, att, att, det som att det blir mer som en, en tavla från mänsklighetens liksom, fönster. Men, eh, det är en hög ambition på, på en sketch. Ja, ja, men det är kanske därför som många av dem är så dåliga också. <laughs> Nej, men de flesta blev ju sämre. Eller blev ju dåliga. Kanske gjorde 20 sketcher och jag skulle säga att fem av dem var riktigt bra. Men det finns ju inom, inom stand-up så säger man ju ofta att ju längre upplägg desto starkare måste själva punchlinen vara. Mm. Ja, men det, det kanske exakt. var det ni hade problem med, med slutet om man bygger upp någonting i tio minuter. Verkligen. Så måste sen då allt... Ja. Ja, jag vet inte, men så kan det göra. Ja, men det är faktiskt sant. Jag har inte tänkt på det så. Men det är klart att det är så att ju längre man håller på, man håller på att bygga upp någonting desto mer förväntningar får man ju på liksom själva utlösningen. Ja. Mm. ja, det är intressant. Det är fan vad dumt. Alltså. Och det var där vi, vi missade så mycket också. Ni kunde bara ringa mig. Ja, exakt. Vi skulle ringa dig också. <laughs> vi måste alltid ringa med Saja. Det brukar löna sig. Ja, jag tänker på det. Ja, men okej. Okay, så nu håller ni på med, med podden. Ni håller på att skriva den här boken som ska handla om t- tid. Ja. Tidens gång. Tidens förlopp. Ja, men det handlar ju mycket om eller så här, när, vi, när vi tänker på vad vi alltid återkommer till jag och Sigge, i podd eller i mina kröniker eller Sigges texter så är det ju alltid en känsla av att vi tänker på tiden alltså, vi tänker på barndomen och vi tänker på nutiden och att leva i nuet och vi tänker på framtiden och, alltså det, det är inte mer än så än att vi alltid återkommer till det här om och om igen och då tänkte vi att varför inte ta ett grepp på den nu då vi var båda väldigt förtjusta i Bodil Jönssons bok om tid som heter 10 tankar om tid som man släppte för 15 år sedan eller så. Och det här är väl någonting som går till hållet men mycket mer personligt reflekterande och det utgår ju ändå från saker som vi har varit med om och, och saker som vi har tänkt på så där. Skriver ni hur funkar det? Skriver ni enskilda säger, Ja, för de blir så personliga så det går inte att skriva dem på något sätt, men vi skriver det finns tre röster kan man säga i boken. En som är röst som är min, en som är Sigges, alltså visst är en viröst då. Så det är det som är upplägget Det är inte någon självlevsbok Vi kommer inte komma med ett enda råd Däremot kanske folk lär sig någonting Om vi har tur Men det är inte alls en sån här pekpinnar Eller inga, inga tänk på Punkt, punkt, punkt Kommer inte finnas i den här boken 
inga egna anteckningar eller en vit ruta så där. Utan, utan mer um, den är också ganska litterär alltså, om man får säga så. Alltså vi vill ändå den är också rolig men, men eh, ibland så vill vi också ja men vi tycker om att skriva och så där så att, och ibland så kan man tycka att det är en brist att man har en podcast som är mer pratad ju. Eh, därför att en del ämnen eller anekdoter skulle man ju vilja prova att skriva ut alltså mer som en text och då kan vi nu göra det här i, i den här boken. Ja, det finns ju någonting med podcast att man, man jag kan känna det när man pumpar ut varje vecka att man, man bränner mycket saker som, som skulle vara bra texter. Ja, man verkligen. tömmer sin brunn liksom, på, på bra stories. Så är, det. Så är det verkligen. Och ni har ändå producerat podden nu i ja, tre år. Utan avbrott. Mm. Det är otroligt. Mm. Jag hade ett avbrott när min mamma dog för i, 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 i nu för bara två Två månader sedan. Tre månader sedan. Då, då lade vi in en Greatest Hits. <laughs> Men annars har vi kört den på. Vad, vad. För du pratade mycket om din pappa. Mm. Alltså din, din mamma gick bort mer oväntat då. Antar jag. Ja, för hon var ju så. Hon var ju så. Nej, hon var ung alltså. Hon mm. var 63. Så det var ju en chock, verkligen. Så det var ju väldigt, men, verkligen chockerande på ett sätt som jag fortfarande inte har hämtat mig från. Eller som jag, alltså jag är fortfarande i någon typ av sorg. Eller vad det nu är. Jag kan inte hantera det riktigt massmarkiga. Så det är ingenting som jag kan eh, behandla liksom, i podden eller så. Det är omöjligt. Det går, inte att, det går inte att ta in riktigt att det har hänt. Nej, dödsfall är ju när man förlorar sig i det när man går upp min pappa gick bort för 4-5 år sedan och mm. han var ju gammal då precis som mm, din, din far var när han gick bort vilket gör det sorgen är lika stark men det är ändå kan jag tänka mig man kan förlika sig med, med tanken på något sätt ja jag vet inte fan kan du, har du gjort det eller? jag känner i alla fall att man måste höja den ursäktande handen när man beklagar sig kring eller när man pratar om det alltså för folk som, som nu, som jag gör lite ja, nu du sa han var gammal ja. Ja. man måste höja och säga hej, jag vet om att, att det här var naturens gång mm. sorgen är lika stark ändå jag saknar min pappa men, men, men man, man vill inte försöka, jag vet inte, tiden gör ju att man inte det, det, det blir mer ytligt när jag tänker tillbaka på det som är det som att det är, en dröm, det är en dröm då men har du kunnat prata om det här i, i offentligt alltså i podden eller har du kunnat mm, lite grann, ja jag eh, lite grann sådär. Mm. Men, men det är ju eh, men känner du att det hjälper dig? Jag tycker om att kunna skoja om det till exempel på scen och sånt där. Mm-hmm. Alltså skoja om det men jag menar prata om det. Ja, lite grann kan det hjälpa mig. Känner du att du någon gång att du är att om din pappa hade hört det hade han blivit ledsen? Nej, jag Nej. tror tvärtom att pappa hade blivit glad. Mm. Har det påverkat dig mycket, din, din pappa? Du återkommer mycket till dig. Ja, men och då så tänker jag omedelbart så här, varför jag håller på så mycket med det här. Men ja, det finns också en sak som är... Eller en annan tanke är ju att... Nej, men alltså, det är ju det enda som... Det är min smärtpunkt ju, alltså. Min pappas död. Och kreativt, eller om man får säga konstnärligt så... 
alla människor som närmar sig sin smärtpunkt det tycker jag, de intresserar jag mig för och då så pratade jag med Gardell faktiskt om detta när han hjälpte mig med att älska mig och då så sa han du, har, du nämnde inte din pappa alls eh, i den här föreställningen för det här var så i ett tidigt stadium och då sa jag nej men jag bara tänkte att jag måste vidare alltså det är ju ändå jag skrev den här boken om pappa men då, då vill jag göra något nytt nu och då sa han du förstår inte din pappas död det är ju den sak du kommer komma tillbaka till om och om igen du blir aldrig färdig eh, alltså, och det är helt okej okay. det, det är inte du, 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 liksom, du, kan, du kan inte se det så det vill säga han, han, han menar ju att det kommer alltid vara, alltid vara med liksom, i allting, allting kreativt som du gör och då, och då, då tänkte jag ändå att det var Ja, för det är ju det som jag går runt och funderar på. Ännu mer nu när mamma dog. Alltså det var ju som att jag, det berättade jag om också i podden- att det, det var ju första som pappa dog igen på något sätt. Det var speciellt alltså. Att eh, mammas stöd gjorde att pappa försvann slutgiltigt på något sätt. De sista vittnesmålen från en sin barndom på något sätt. Ja, det är starka grejer alltså. Det är ju någonting med det där som måste vara starkt i att man förlorar sin alltså det blir som att det blir en dröm det som har hänt mm. det är det. ja men verkligen att man känner att vem kan nu berätta om det, om det var sant eller inte det jag upplevde i min barndom alltså vem, det finns ingen kvar att berätta om det det är bara jag, det känns som att allt är viktigt då jag måste skriva ner allting hände det verkligen, hur var det var, var det regn den här kvällen på torpet där nere när, vi, när mamma och pappa började bråka och de skulle skilja sig ja eller var det sol eller var, alltså, man, det är de detaljerna som man blir så irriterad på att man, att man inte har kvar i, i sig och det går inte att ringa mamma för att fråga var det regn eller det är bara, det är bara man har bara sig själv kvar nu det är som att universum jag ser ju, man kan ju se olika människor som olika universum som vandrar runt liksom. eh, alltså på torpet i barndomen så var det mitt universum och så var det mammas universum och pappas universum. Det är som två som liksom stora glober eller bollar som liksom innesluter allting. Men de är ändå olika. Man vandrar runt liksom och det är bara att nu var det liksom två av de här universummen har ju släckts och de, de har försvann. Eh, och då så blir det så jävla läskigt där inne i en eget universum för att det, det finns ingenting att spegla sig mot längre. Det är jävligt eh, nästan en, en känsla som vätter åt att man känner att man har på lite tokig nästan. Alltså att man en, när jag tänker på det där när jag fastnar i de tankarna då tänker jag så då känner jag ibland att jag håller på att tappa förståndet alltså att jag håller på att förlora det alltså. och då måste jag snap out of it det är för att, för att annars så, det känns som att man går på en gata mot galenskapen på något sätt när man, när man hamnar i de här tankarna för länge det är fan inte kul alltså nej men det är väl någon slags man får jobba med någon slags mindfulnessövning sådär terapi terapeutiskt alltså att man får stöta bort dem man, man, får, inte, ja, man får inte landa i dem Nej. för landar man i dem för länge så blir man ja då blir man galen ja men då börjar man också tänka på sin egen död och att ens barn mm. ska dö och, och att inget spelar någon roll och ja. så hamnar man i någon slags ja. enormt svarta men han du ställa några han du göra något avslut jag har ett, ett för jag tycker att de där frågorna man, 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 som du nämnde som man aldrig ställde eller de här faktagrejerna eller var det, hur var det där och då mm. eller den där personen som du berättade om jag har ett dokument på datorn som heter fråga till pappa fråga till pappa.doc som jag 
som jag, med frågor som jag, som jag inte han ställer innan han dog. Mm. Uh, för jag höll på med någon slags. Jag ställde upp en kamera mot honom när jag förstod att han höll på att dö. Mm. Så ställde jag bara upp min, min mini dv kamera och tände en lampa bakom honom och filmade honom i två timmar. Mm. En dag. Outtalat att han höll på att dö. Han visste det och jag visste det. Mm. Men vi pratade aldrig om det då. Mm. Och så ställde jag bara frågor. Uh, alltså som du och jag sitter nu. Vilken typ av frågor då? Nej, men, eh, om, om dig eller om honom? Om honom då. Mm. Alltså, berätta om din barndom. Och, mm. och, ja, men du, jag menar som, som jag förberedde mig inför det här ungefär. Mm. Och hur var det då? Eller var... Nej, det är ju det är ett band, två timmars samtal. Som jag ibland kan titta på och... Jag tar fram det kanske en gång per år. Mm. För det är så oerhört sagt, just när man ser de här handrörelserna. Att han pratar, för man glömmer det också med mm. människor när man ser det. Om man inte ser dem varje dag. Det blir spöklikt nästan. Mm. Men tror du att det är din pappas död eller din pappas förestående död som har format dig mer? Hans förestående död tror jag. För han var ju så han hade så ångest och han berättade om den så, så intensivt för mig. Så jag blev ju väldigt färgad av det där. Men, eh, men också att han är borta är ju... Ja, det är ju, det är ju speciellt. Alltså. Men, eller det är ju fortfarande lite ofattbart att han inte har träffat... Charlie, min dotter eller Frances eller Amanda och att han, ja, han fick inte vara med på det det är fan det, det är inte klokt alltså. men, men, eh, men också med mamma då som det är, ja, man, det är massor med frågor som man ville ställa också mycket som man har glömt bort alltså eh, dagen före begravningen så var vi i mammas lägenhet för att eh, vi skulle Mm, ja men bara kolla den då kolla, vi skulle fixa, den skulle rensas ut och sådär och när vi höll på att bära någon låda där så hittade vi ett brev om jag dör så alltså mamma hade skrivit en lapp då till oss det var dagen före begravningen där berättade hon då hur de ville ha begravningen och den var ju alltså, vi hade inte gjort ett enda rätt då när ni hittade den efter att allt var ordning gjort. Ja, det var, dagen, ja. Det var det som 15 timmar för begravningen skulle lägga rum. Ja, men hon ville liksom... Det var, det var liksom... Ingenting som vi hade gjort ordning var någonting som hon ville. Och nej, men då blev man ju väldigt så här... Hon ville bli begraven i Värmland då till exempel. Och då tänker man tillbaka. Värmland, just det, Gustav, Gustav Adolf... När vi, när vi är barn och åker till torpet i Värmland det, det har vi gjort varje år liksom, från att jag var fyra år gammal eh, kanske åkte den vägen eh, 200 gånger varje gång så vill, vill mamma åka en omväg när vi just har kommit fram via, man, man åker in på en grusväg och så åker man förbi en liten ort som heter Gustav Adolf där liksom, eh, det öppnar sig ett vattendrag och grusvägen ligger väldigt lågt och, det är en äng och på toppen av den ängen finns det en otroligt fin kyrka med en gravplats som blickar ut över det här vattnet. Och varje gång, varje gång som vi har åkt förbi där så har mamma sagt till oss då, oss tre barn där bakom bilen, kom ihåg det nu, här vill jag begravas. Alltså varje, varje gång. Och sen så när vi då ser den här lappen. Jag vill bli begraven på Gustav Adolf. Eh, och, och att vi har helt glömt bort det. Liksom. Vi är inte ens, alltså, jag har ju hört det hela vår barn. Det är det enda vi har hört. Det, är, det känns som att det är det som är 
jag hör det som olika rösterna. Jag hör henne säga det här 500 gånger. Och att vi missar det då, det är, liksom, det är ju en helt otroligt speciell känsla av skam och, ja, och ja, av alla möjliga känslor då som, som, som krockar. Den sista vilja som hon inte fick igenom, det var ju det är ju. Men samtidigt så. Samtidigt, ja, jag, 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 du fattar vad jag menar. Ja, jag fattar absolut det, vad jag menar. Det är liksom stora saker som händer inne i en när allting ställs på sin spets så där. Och men jag vet inte fan. Det, alltså, jag är väldigt. Alltså, jag stänger av då. Det är lika bra. Ja, förmågan att kunna stänga av är nog väldigt viktig. Tror jag för att kunna fortsätta leva. Ja, jag tror också det. Och, och barn är ju i bra i det avseendet för de. Deras tankevärld är ju lite begränsad i det avseendet. Så man tvingas vara inne ut. Mm. Och det händer någonting på deras förskola som man sen måste ta i tur med. Ja. Så att, så att, ja, liksom det var nog kanske bra att du hade barn ändå. Och, och så där, för att kunna processa det. Eller för att ja, kunna ja. Hålla, hålla det borta. Hur gammal var din pappa när, när han fick dig? Eh, sex, 58. Skämdes du för din pappa? Ja. Länge? Ja, ganska länge. Skämdes för honom... Fram tills jag var typ 12 kanske uh-huh. Och då inträffade Någonting väldigt starkt När skammen gick över till en Till en, en ja men, Och det var väl ungefär då som jag också förstod Att jag måste ta hand om min pappa Alltså när jag blev pappa till pappa uh-huh. Och om jag är pappa till min pappa Då kan inte jag skämmas, det är min son Alltså så, uh, jag fattar. Och då, då måste jag ta hand om honom Och jävlar den som håller på att säga det Som håller på att reta honom och säga att han är gammal Och sådär så jag blev ju vansinnig då eh, När folk eh, som kallade honom för russin, russinansiktet eller sånt där. Det, det var ju ingenting som kunde göra mig mer arg Vilket ju folk förstod då och utnyttjade i skolan Alltså de visste att jag exploderade på en sekund Och det tyckte de om att se då Så att därför så sa de liksom eh, De tyckte att det var kul att utnyttja då det Så att det var ju en dålig spiral kan man säga Barn är ju, kan ju vara förjävliga i det jag Ja, det var de verkligen. Men det var ganska tidigt ändå som du... Jag, jag, jag tror jag skämdes till min pappa nästan fram till han dog. Jaha, är det så? Ja, i alla fall så länge jag gick i skolan och så. För att jag fick... Min pappa, han var ju... Jag visste ju inte hur gammal han var förrän jag hittade ett... Någon slags brev i, i, en, i, en, i en låda hemma. Där stod hans, där hans personnummer stod. Vadå, han, han ville inte säga hur gammal han var? Nej, vi var ute och firade hans 70-årsdag vet jag, på, på Grand Hotel, franska matsalen. Mm. Och ingen i sällskapet fick nämna då hur gammal han var. Mm. Ingen visste heller hur gammal han var, för han drog av år från det. Nej. Jo, men han sa kanske att han var 60 när han var 70. Men det var ändå uttalat hans 70-årsdag? Nej. Nej. Det var, bara, <laughs> var väldigt hemligt för då. Och sen så när jag var kanske 7, 8, 9 år så hittade jag ett brev i, 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 i byrålådan där det stod att han var född 1921. Och då gjorde jag en matematisk uträkning. Och jag kommer fortfarande ihåg den. Det känns som att man var satt högst upp i Mögdalvarna. Och var på väg ner. När man, när man, du vet, när, man, när numren började adderas ihop. Ja, för fan alltså. Och jag förstod då att, att pappa... Ja, att han antagligen skulle dö när jag var ung. Ja, jag fattar. För fan, du har en bok där. Ja men det, det, det är den jag försöker skriva Nu har ju du redan stulit det kommer, Jag kommer ju bara framstå som en Alex klon mm, Nej då, men alltså Det är en bra, det är en bra startscen alltså mm. Otroligt starkt, jag ser det framför mig Nej men det, det var Ja visst, det är ju um, Och sen minns jag då när han fyllde 80 och DN skrev om honom Så, så 
mina vänner då så får jag läsa om pappa din pappa stämmer det jag bara nej nej du gör jag samma sak skydda jag honom jag bara, nej det är 70 han blir det, är, det blir Aha. fel här men vad fan vad vad han kände det ja han var ju um, en av Sveriges största skådespelare Back in the day då Vem? Nils Hallberg heter han Han var innan din generation Men säg i stort sett alla filmer från 30-talet fram till 70-talet Som gjordes i Sverige Alla sådana matinéer som går Och vad var hans största film? Ja, Hemseborna och Jaha, oj Om Anders Kalle så var han Kalle Jaha, jävla han. Ja, Så han, han var rikskändis kanske? Ja, ja, visst Han var ju sådana film Du vet, samlarbilderna då Filmisar, sådana här mm. Så var han en av dem Så att... Um, Nej, men så att det var liksom man fick dölja det där så gott man kunde. Men jag, jag, har har det gjort någonting med det tror du rent det här vetskapen om att allt kommer ta sl- alltså man man kan ju hålla det på avstånd. Ens föräldrar är unga föreställer jag mig. Mm. Kan man tänka att livet bara är, är glädje ganska länge. Mm. Man även om mormor dör så blir man inte konfronterad med svärtan på samma sätt för att det är mm. en generation bort. Mm. Tror du att att Din pappas ålder har format din, din personlighet på något sätt. Mm. Till 100 procent. Jag tror att han har... Den, han, nej men jag har ju en enorm ångest i livet. Och, en dödsångest. Och, eh, tänker på det där ju alltså, nej men hela tiden. Alltså, typ tio gånger bara under den här intervjun. Så, att, så får jag ju fladdrande känsla i magen och, över det faktum att... Vi ska alla dö snart Eller framförallt jag då Och det är ju någonting som kommer direkt ifrån honom Dels att jag själv då fick den insikten Som du också fick då när du var ung Att pappa ska dö och sådär och, och som jag då fick leva med så länge Och sen eh, så förstärks ju allting såklart När man får barn själv och, eh, ja, och sen så blir det ju som en jätteexplosion då När mamma dör Så att det är ju eh, Det är ju en eh, en tuff tid alltså när 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 även det var ett en tuff barndom det för att pappa var ju inte så han var ingen god psykolog han skulle ju man försöker väl trösta eller man försöker väl ibland inte visa upp eller jag försöker i alla fall visa för mina barn att jag inte har ångest eller jag vill inte att de ska se att jag har ångest alltså jag har ju alltid varit flygrädd men vägrar då att vara det inför mina barn för att jag vill inte jag vill inte visa upp det för dem Det är bara dumt. Jag vill inte berätta för dem att jag tänker på döden hela tiden. Så det vill inte jag dela med mig av. Ibland så kommer det fram ändå. Därför att jag... Nej men jag låter mycket av ångest när jag sover. <laughs> berätta min fru. Hur, hur låter det då? Har han återskapat det här? Ah! Kan jag liksom bara låta? Och då vaknar ju mina barn av att jag jämrar mig. Det där är ju mer än jämmer Det där är ju ja, det, ett det, djur som ja, det, 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 det är inget bra gräser det där Och då så blir de rädda de bara, Varför låter pappa? Inte så, så konstigt Nej. Och men då försöker vi förklara att pappa drömmer ibland Och det är som Pappa drömmer härliga drömmar Ja just det, sexdrömmar <laughs> Nej men, då, men det är ändå så det, Ibland så kommer det fram Men min, det känns som att min uppgift är ju att, att Så lite som möjligt ska komma över till dem Jag vill inte göra om det misstag som min pappa gjorde Där han då lämpade över för mycket på mig. Jag vill, inte, jag vill verkligen inte att mina barn ska behöva utstå det som jag utstår och har utstått i livet. Det vore hemskt för dem. Tror du det är möjligt då? Du har inte, alltså bara genom att vi då fick barn tidigare. Jag var 24 år när jag fick mitt barn. Och jag vet inte hur gammal var du? 30... 33 kanske. Ja. Mm. 
Så har man ju besparat om någonting, de slipper i alla fall Ja men verkligen, det är en bra start ja verkligen. Det är en bra start ja. Däremot så tror jag kanske det är svårt att Alltså säga att du har det här i din person mm. Ja, någon slags nej, svarta men... ångest alltså, jag, jag, det, 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 Nej men ja, nej det, alltså, det är så, det kommer klart att det kommer att lämpas över på, på barnen det, 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 Tyvärr så är det så det är, jag är ju en melankolisk person alltså jag är väldigt så här, tyst och liksom sorgsen nästan hemma vilket ju kan miss det, men, det kan ju vara det är, är ju eh, men, sen så älskar jag ju barnen och blir väldigt uppfylld av dem och när jag är med dem är jag glad men sen så sitter man vid soffan hemma och tittar in i en, in i en, på någon fläck på väggen och då det kan man liksom inte, jag kan liksom inte spela teater hela tiden för mina barn utan det är ju jag, det får de ju bara förstå och hantera på något sätt men jag vill bara, jag vill kämpa bara lite grann för att jag ska inte förstöra dem Nej det är fint, kan du se några drag i dina barn som tycker du att du kan tyda vilken typ av person Ja det kan jag göra, med Charlie kan jag det, hon är ju väldigt lik mig i det att hon är ju tystlåten och eh, introvert eller, eller hon är väldigt fundersam och eh, tänker mycket för hon pratar och så där. hon är inte någon, någon impulsiv som liksom, rackar unge eh, och det var ju precis så som jag var när jag var barn eh, mycket för att jag stammade så svårt därför att jag inte vågade då eh, jag vågade inte prata för att det gick alltid fel när jag pratade och då men, och, och, men, så, så jag var väldigt lyssnande då uppfattade saker i rummet och sådär. Och det märker jag på henne också. Alltså man kan liksom inte Charlie kan upptäcka om jag och Amanda bråkar eller om vi inte är helt sams och sådär. Även om vi inte har bråkat inför henne så uppfattar hon då om hon har en radar för rummet som jag också hade som barn. Som ju är en gåva på ett sätt för att man lär sig saker om sig själv och om andra. Men det är också en bestraffning ju såklart. Att alltid behöva ta ansvar för andra det är Alltså, man får bära andra människor så mycket och det ska man inte göra som barn De ska, alltså, jag, jag tycker inte mitt barn någonsin ska behöva bli så om hur jag mår eller om jag är ledsen alltså, det är inte deras uppgifter det, de, de är inte mogna för att bära mig på något sätt. nej de ska väl helst inte vara speglar för ens egen person sådär. Nej. vilket ja, man, man kämpar mycket med det här det är ja, svårt, alltså, det är tycker jag. svårt ibland när man har när man är ångestriden av någon jävla banal anledning så är det svårt tycker mm. jag att gå och hämta på förskolan och bara vara sådär, tjänis med alla. Ja, verkligen. Men din, din, din andra dotter då? Hon är ju, men hon är lite yngre men lite oklart ändå vad hon är för någon. Men hon alltså, är tycker ju... Man kan märka det ganska ja. tidigt ändå så var det med mina barn. Liksom. Nej, men hon är mycket mer. Hon är outspoken, hon skriker hon ser ifrån, hon kan bli arg och sådär. Att det känns som att hon är ju en helt annan person Jag vet inte, jag blir väldigt Överrumplad av henne för jag, vet, jag kan inte Jag ser inte i mig själv eller Så Så det är en ny person som man får lära känna Vilket är ju jättespännande Men det är, det är verkligen Hon verkar ju vara helt bekymmersfri i livet ju. Och det är ju ändå härligt ju Jag har ju alltid föraktat den typen av människor Och gör det fortfarande mm. Men min son är exakt likadant Min dotter är jag brukar skämta på scen om att hon brukar vakna och säga oh, ännu en dag, hon sex år gammal <laughs> men hon har lite den alltså hon, är, hon satt alltid på förskolan och iakttog alla och ja. deltog inte och kom med så här analyser ja. min son där, han är som en glad göteborgare du vet. och du tycker du har mer aktning för din dotter då? 
Ja, jag kan. Om jag, skulle, om jag skulle på en fest mm. och de skulle stå då, min dotter skulle stå i ett hörn och mumla någonting om livets förgänglighet och så skulle mm. min son stå med en sån här ölburk på huvudet och dricka sugrör och dansa mm. Mm. då skulle jag ju gå till min dotter <laughs> ja. och tycka att min son var en idiot ja, verkligen. men annars sen så tror jag att min son då kommer ha ett, ett, ett liv som att han mer har förstått vad livet går ut på för det här som vi håller på med de här grubblerierna är ju egentligen, vi kommer ju ingenstans nej, nej men det tycker jag är intressant man ska alltid, jag menar jag har läst, jag läst Anjara mycket Jag har läst den här Martinsons rymd-epos rymd mm. Den kommer du tycka om tror jag mm. Den handlar ju om en nej, men, Världen är obebolig obe, Och man bygger då stora rymdskepp Goldondrar som de heter För att då hitta en ny plats att, att bo på Och en av de här goldondrarna Som heter då Anjara Och den hamnar ur kurs Och dras av någon märklig gravitation Ut i död rymd bara så det är 12 000 människor på det här rymdskeppet och alla vet ju om då att det här kommer ju sluta med döden. Vi kommer ju dö alla här på det här rymdskeppet. Och det handlar då om den berättelsen då, om hur de hanterar det. Och där finns det då två olika karaktärer. En är som din dotter och en är som, är som din son. Daisy Doody från Dorisburg. Hon är aningslös och härlig. Alltså hon är då som din son kan man säga. Jag hör man på namnet. Ja, ja, verkligen. Ja. Hon bara jollrar och hon sjunger och hon är helt obekymrad. Och i början av boken hatar man henne. Och sen så är det då Isagell, den kvinnliga piloten. Eh, I obevakade ögonblick skriver då den här, den här berättarrösten. Eh, men i välbevakade av mig som läser hennes ansikte kan jag se sorgen lysa som ett fosforsken i hennes ögon, skriver då Martinsson. Eh, det vill säga han, hon är liksom... Jag menar hon är... En, en melankoliker som som sitter, som, som sitter längst fram och styr skeppet in i döden liksom. Det är min typ av tjej. Ja, det är din typ av tjej. Ja, så att, så att de här två karaktärerna men sen då när man läser då boken så blir man typ trött på Isagells ständiga jävla vemod. Och man tänker ändå fan hon har det alltså Daisy Doody, hon kör på ändå. Alltså hon garvar. Alltså hon, hon tar det här livet för vad det är liksom och dansar runt och garvar och så där. Så att ju mer man läser desto mer trött blir man på den här jävla det här grubbleriet som man håller på med den här Isagell. Jag tänker ofta på det i livet. Om, är hon en Daisy Doody eller är hon en Isagell? Eh, eller han. Och då kan man, det är väldigt bra indelning liksom, på något sätt för hela män, människosläktet. Verkligen. Och det finns ju någonting i det där att um, man har aktning och respekt för dem som, som grubblar och, och ibland kan utstöta liksom... Um, Flosklar om att vi ska alla dö ja. För att man tänker att här finns ett djupt sinne ja. Men i slutändan när vi, när vi alla är, är borta så, så kanske man bara kan titta på Antalet festinbjudningar Och se att, ja, att den här Oslo-bartenden Egentligen hade förstått livet bättre <laughs> exakt. exakt så är det ju Det är lite sorgligt ja, men det är ändå jävla... Vi andra får ägna oss åt att spela in podcast ja, Exakt vilket är trevligt också. Ja, det här blev ju ett härligt samtal. Ingen skrattfest. Ja, men jag, jag tänkte fan... Jag kom på det här när mitt i intervjun att det här skulle vara en intervju med om hur... Eller med roliga människor. Det här har ju verkligen inte varit roligt ju. Ja, verkligen inte roligt. På något sätt. Men det, det har varit jätteoroligt, ja. <laughs> men tack för att du kom. Tack själv. Det där var ingen annan än Alex Schulman. Jag har länge velat prata med honom om just det här som vi pratade om i slutet. För jag läste hans bok Skynda och älska för några år sedan. Och 
Och direkt så såg jag parallell med mitt eget liv och hur man då påverkas av att växa upp med en äldre förälder och hur man nu tänker kring sina egna barn. och så. Jag tyckte det var, jag tyckte det var intressant. När jag lyssnar på podcasten nu efterhand så slog det mig att vissa saker gick jag inte in i, i djupet på. Jag hade velat prata mer om podcasten till exempel. Hur det är det att spela in så många avsnitt med exakt samma partner? och Hur gör man för att variera det? Och hur kommer man på material? Och det fanns mycket att prata om som jag inte valde att göra just nu. Men så är det när jag gör de här intervjuerna. Jag har ingen manuslapp som jag sitter och stirrar ner utan jag försöker få samtalen levande. Och ibland då så måste man kapa vissa saker för att... Få med andra. Så funkar det. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny kul person. Vill ni ha lite mer roligt material med Alex Schulman och de andra som jag har intervjuat i den här programserien. Gå in på och bli medlem i vår Facebookgrupp som heter Sveriges 20 roligaste på Facebook. Så kan vi, kan vi prata vidare där. Sen vi pratade lite om Geniförklarat, min gamla podcast i den här podcasten. Gå in och lyssna om ni inte har gjort 75 avsnitt finns på iTunes, Acast och där andra podcast säljs. Några datum, 24 oktober är vi i Stockholm med min turné politiskt autokorrekt som jag gör tillsammans med norrmannen Martin Bejrolsen. Gå in på www.politistautokorrekt.se autokorrekt med K och köp dina biljetter idag. 5 september är vi i Lund på Lund Comedy Festival. Det var väl det. Följ mig på sociala medier, ät med Saja Hallberg och om det är företagare som hör det här och vill sponsra Sveriges 20 roligaste, maila mig på 20roligaste at messiahallberg.se 20roligaste at messiahallberg.se så kan du och ditt företag nå ut till några hundratusen i månaden. Gör så, så hörs vi nästa vecka. Hej! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.